0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Ostien en Sis Scherpreil praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld.
1: In deze aflevering heeft Sis een gesprek met Stefan Ronsen,
2: bezig bij... En bezielen we van foodbag.be. Je moet dingen loslaten, mensen de kans geven om daar een verantwoordelijkheid in te nemen. En dan sta je wel versteld van resultaten die je zelf nooit zou boeken. Ja. Welkom uh,
0: Stefan Ronsen, in onze podcast De Toekomst Jeugd en ook in onze Mix Loft hier in Kortrijk. Je bent in oktober 2014 gestart als ondernemer met foodback, misschien als inleiding wij ons even situeren wie jij bent en wie foodback precies is? Ja,
2: ik ben dus uh, Stefan en uh, ja, alvast bedankt voor de uitnodiging. Klopt inderdaad, in 2014, uh, bijna zes jaar geleden, of zes jaar geleden, ondertussen startte ik Foodbag. En foodback is eigenlijk een uh, maaltijdboxleverancier waarbij wij recepten ontwikkelen en uh, onze klanten, foodlovers noemen we ze ook, bij ons die recepten online bestellen en dan leveren wij eigenlijk alle ingrediënten aan huis met mooie en... Uh, makkelijk te volgen, receptenkaarten.
0: Wat heeft corona voor feedback betekend recent? Of vandaag? Ja,
2: dat is heel wat. In een bizarre situatie, laat ik het zo zeggen, zeg ik het als mens ook niet graag, maar kunnen wij eigenlijk niet klagen. Ik denk de volledige e-commerce sector kan niet klagen. En iedere ondernemer zou ervan dromen om plotsklaps de omzet te zien verdrievoudigen. Dat is bij ons ook gebeurd op één week tijd. Uh, maar dat brengt natuurlijk wel een aantal uh, praktische problemen met zich mee.
0: Dus meer corona voor jullie?
2: Goh, nee. Als mens uh, zou ik zeggen nee, nee. Uh, ik denk dat het een zeer bizarre wereldwijde situatie is, die uh, zeker vast in de geschiedenisboeken zal terechtkomen. Dus als mens zeg ik zeker nee. Laat die, uh, laat die periode maar voorbij. Maar wij zijn wel, ja, uh, plotsklaps uh, vijf jaar verder in ons businessplan uh, geschoven, ja. Het
0: is heel bizar. Gino van Ossel hadden ook een podcast mee. Een tijdje geleden uh, zei je ook van, er zijn eigenlijk ondernemers of ondernemingen die vandaag eigenlijk bijna, bijna schrik hebben om te zeggen, ja, het gaat eigenlijk wel heel hard nu voor ons, uh, mm -hmm. in de goede zin dan. Hè.
2: Ja, ik, ik, schrik heb ik niet, maar ik vind het wel heel pijnlijk, uh, omdat er ook heel wat ondernemers zijn die keihard werken, uh, waar het veel minder goed gaat. Ja. En ik, uh, ik voel daar toch uh, enorm mee. Ja. Goed, uh, laten ons in deze
0: podcast de toekomst, je, vooral over de toekomst hebben, maar eigenlijk ook wel dankbaar terugblikken, denk ik, op het verleden. En het toeval wil, of misschien is het geen toeval, hè, dat wij elkaar in de zomer van uh, 2016 ook al gesproken hebben. Ik was toen bij jullie in Gent in, uh, hoe moet ik het noemen, kantoor, keuken, uh, fotostudio, ja. alles, alles in één, ja. waar de beginjaren eigenlijk uh, volop woeden voor jullie. Dat was in het kader van het boek The People Factor in e-commerce. En ik wil dat graag eigenlijk samen met jou nog door een aantal fragmentjes terugkomen. Uh, okay. gaan om te kijken ja. hoe de situatie vandaag is. Ik ben benieuwd. Zes jaar geleden zei je, eh, ik wil iets nieuws starten. Je dook er gewoon in en je startte toen dit foodbag-verhaal vanuit de keuken van een bevriend restaurant of uh, restaurateur om de eerste gerechten te maken, de assembleren,
2: de eerste dozen, noem maar op. Of waren het zakken, de, zakken ja, ja, de bags, ja. ja.
0: Ik hoop voor jou dat het vandaag niet meer op die manier loopt.
2: Uh, nee, zeker vast niet. Ondertussen is er heel wat uh, veranderd. Ik noem het altijd een beetje de rollercoaster van de afgelopen jaren. Uh, dus ja, het verloopt uh, compleet anders nu. Ja. En wat, wat, wat is er het meest veranderd voor jou, als je er één ding moet uitpikken? Uh, nu moet ik even nadenken, wat is er voor mij het meest veranderd? Oh, wel, dan zou ik zeggen dat uh, mijn dagdagelijkse bezigheid minder het ondernemen is, maar meer het managen. Dat is toch voor mij de grootste verandering en aanpassing die, uh, laat ik zeggen, de afgelopen jaren er is geweest. Ja. Ja. Is dat iets wat je voor ogen had, ook, ook bij de start? Nee, totaal niet. Nee. Uh, en dat is ook iets waar ik mezelf een beetje heb moeten bijsturen, uh, ja, uh, aanleren. Het, het zijn helemaal andere skills als ondernemer uh, waar je alles alleen doet, of toch zeker in die beginfase. En dan plotsklaps, uh, wij zijn nu met iets meer dan twintig collega's, ja, word je meer uh, manager. En dan ja, moet je ook de teamleden respecteren in hun rol. En, en ja, Dat is niet zo evident.
0: Maar je bent er eigenlijk, en dat zeg je ook in een bepaald fragment in het, uh, in het gesprek van uh, vier jaar geleden, je richt de feedback op om zelf als ondernemer aan het roer te staan. Hè. Die ondernemers, je, je hebt nu geen start-up meer, kunnen we zo stellen. Je deed het ook vanuit een heel sterk buikgevoel, van just do ja. it, laat ons daar gewoon in springen. En
2: misschien maar goed ook vanuit dat buikgevoel. ja. Ja, uh, of uh, ik zeg altijd: nadien is het makkelijk om analyses te maken. Maar ik zou het. Uh, ja, ik, 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 heel veel mensen stellen me de vraag: Stefan, zou je het opnieuw doen? Nee, ik zou het niet opnieuw doen. Ik, ik zou daar de energie niet meer voor hebben. Ik, uh, nu weet ik welke bergen ik heb moeten beklimmen. Mocht ik bij aanvang geweten heb, ik, zou er waarschijnlijk nooit aan begonnen zijn. Hè? Of, uh, uh, en dat, 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 dat houdt niet tegen dat ik geweldig trots ben op wat we nu hebben. Hè? En, en dat het dat, 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 dat fantastisch is. Maar. ...dat traject nogmaals doorlopen gaan. Wat boeit in jouw job nu vandaag jou het meest? zeer goede vraag. Uh, een vraag waar ik uh, ook zelf vaak over probeer na te denken. Um, ik zou daar twee dingen op willen antwoorden. Het zijn twee dingen die me in mijn huidige job enorm fascineren... ...en die eigenlijk de drijfveren zijn voor mij... ...om, om, om echt uh, dagdagelijks met veel plezier naar kantoor te komen. En dat is één, de mensen om me heen. De mensen die voor feedback werken. Ik krijg geweldig veel energie om, om dat te zien. Ik ben er ook enorm trots op... En twee, uh, en dat is een stukje DNA van Foodbike, is uh, onze lokale leveranciers. Echt mensen gaan bezoeken die uh, met zoveel passie vertellen over de producten die ze maken. Ja, dat, dat vind ik fantastisch. En dat drijft ook de mensen die bij ons uh, komen werken, uh, is een stukje daaraan mee kunnen bouwen. Ja. Ik denk dat dat ook wel een stuk van de cultuur is van het huis intussen. Dan die samenwerking, we komen daar straks wel nog een stukje
0: op terug. Je hebt een ziel nodig in een bedrijf of een ja. organisatie van twintig mensen. Is dat anders dan als je alleen als start-up inderdaad die bergen verzet? Hè?
2: Ja, dat is totaal anders. Maar dat is natuurlijk ook de normale evolutie die je als, uh, ja, als startend project moet uh, doormaken. Want er is in mijn ogen niets gevaarlijker dan volledig afhankelijk te zijn van één iemand binnen een organisatie. Dus het verlicht ook wel wat uh, het risico en de stress die je op je schouders uh, rust uh, als je weet dat het bedrijf verder kan zonder jou. En dat moet ook wel ergens wel het doel zijn, denk ik, ja. Deed je in het begin echt alles? Ja, echt alles, ja. ja receptuur nou, ook. En, uh... re Recepten, ja, dat is nu net het enige wat ik niet deed. Um, ik, ik heb het wel geprobeerd, de fotografie en de recepturen. Uh, maar ik had al heel snel door dat, um, ja, dat dan de mayonaise niet, uh, niet zou pakken. Maar al de rest deden we zelf, ja, het samenstellen, het inkopen. Uh... Het rondrijden met de zakken, um, ja, en ik had nog een halftijdsjob uh, daarnaast ook, ja. Uh,
0: nu begrijp ik u dat je zegt van achteraf gezien zou ik het niet meer opnieuw doen. Wat, wat, hoe ziet uw dag er vandaag?
2: Goh, um, ik, ik heb altijd wel een, een idee hoe mijn dag er zal uitzien, maar het uh, gebeurt zelden of nooit dat die dag er effectief ook zo uitziet. Um, ik denk dat heel veel ondernemers zich daarin zullen kunnen herkennen. Maar uh, in feite heb ik heel veel contact met onze teamleads, met de collega's ook, om over verschillende topics te gaan uh, overleggen. En dat kan, uh, dat is, ik zeg altijd, mijn dagen zien er gigantisch divers uit. Op het ene moment uh, bekijken we hoe we Belgische meloenen kunnen uh, integreren in onze fruitmanden voor de volgende week. Uh, en twee uur later kan ik in een distributiekwestie verwikkeld zijn met onze teamlead distributie, uh, om dan uh, ergens met een verpakkingsprobleem te eindigen. Ja. Is het zowel het grotere plaatje als de kleine operationele gevoeligheden? Uh, ja, ik ben tot ergernis van, ik denk uh, veel mensen in ons team, uh, heel graag heel erg operationeel betrokken ook, ja. En ik ben heel graag betrokken bij de creatie van de, recept, uh, van de recepten ook, van de recepturen. En ik probeer dan altijd te zeggen waarom ik dat doe. En, en ik blijf er ook bij dat je als ondernemer echt wel een gigantische voeling moet blijven hebben met jouw eindproduct. Ergens in een ivoren, toren, strategische beslissingen nemen... Daarmee kom je er niet. Ik denk dat je echt je, je eindproduct uh, als geen ander moet kennen. Ja. Heb je ook dingen moeten loslaten? Ja. Ging dus, dat? Ja, dat is een moeilijk, moeilijk parcours natuurlijk. Ja. Als ondernemer denk je altijd, uh, alles wat ik zelf doe, doe ik beter. Dat is uiteraard een uh, verkeerd beeld. Dus uh, ja, inderdaad, je moet dingen loslaten. Mensen uh, de kans geven om daar een verantwoordelijkheid in te nemen. En dan sta je wel versteld van uh, resultaten die je zelf nooit zou boeken. Ja. Stefan, ik sprak een
0: tijdje geleden. Het is even een zijsprongetje um, met de gebroeders mm -hmm. uh, Duale, die in 2013 door het succes van hun project Fun het zit in een andere context, een andere markt, een plaatsje bedongen uh, in de boardroom van Fun, de grote speelgoedretailer. En eigenlijk in een gesprek daarna, als het al een paar jaar um, liep, tot de constatatie kwamen dat ze er eigenlijk niet zoveel fun uithaalden, om het zo te zeggen. De, de start-up mentaliteit van leer ja. die was niet aanwezig in het schip zijnde de retailer. En mm -hmm. dat vond ze eigenlijk niet zo plezant. Herken je je in die situatie?
2: Uh, ja, zeer herkenbaar uiteraard. Um, en er is een continu evenwicht die je moet zoeken in een groeiende organisatie. Dus hoe kunnen we die... Uh, acceleratie, snelheid en wendbaarheid behouden uh, die een start-up moet hebben. Maar aan de andere kant ook met een groeiend aantal teamleden zorgen dat iedereen zijn rol kent, dat informatie doorsijpelt tot alle niveaus, dat beslissingen op een gestructureerde manier genomen worden en dat als een beslissing genomen wordt, die ook op een correcte manier kan geïmplementeerd worden, Um, en dat is een continue um, evenwichtsoefening, want uiteraard wil je heel uh, wendbaar zijn. Uh, je wil beslissingen snel kunnen uitvoeren, snel op dingen uh, kunnen reageren. Dat is ook de kracht van een start-up, denk ik. Dus zeer herkenbaar, ja.
1: Het is voor wel meer start-ups de uitdaging om de juiste vibe te behouden eens de onderneming groter wordt. De groeiambities van Stefan brachten feedback in een sterkere marktpositie. Slim groeien bleek ook hier mogelijk dankzij samenwerken.
0: Jullie zijn in, uh, ik weet niet, in 2018 samen met Smartmat uh, ja. aan tafel gaan zitten, bijna letterlijk, letterlijk en figuurlijk. Ja. 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 Dan stel ik me de vraag, jullie waren concurrent
2: in, de, in die periode. Mm -hmm. Hoe is dat verlopen? Dat is eigenlijk heel menselijk verlopen. Enfin, de, 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 de eerste gesprekken van, zijn vanuit een persoonlijk geloof in ons project eigenlijk, uh, gekomen. Um, want anders als Arby, de oprichter van SmartMat en, en ikzelf, ja, wat we willen is eigenlijk zoveel mogelijk lokale producten en heerlijke recepten tot bij uh, onze klanten brengen hier in België. En eigenlijk hadden we beiden het besef dat we dat nog beter konden realiseren door de, de handen in elkaar te slaan. We bevinden ons in een hyperconcurrentiële markt uh, waarbij vooral uh, buitenlandse spelers actief zijn op onze uh, Belgische markt ook. Wij beiden vinden dat voeding echt uh, iets geografisch afgebakend is. En om die uitdagingen op IT, op distributie, op logistiek versneld te kunnen gaan aanpakken, leek het ons goed om die handen in elkaar te slaan en letterlijk samen aan tafel te gaan. Dat hebben we dan ook gedaan. Ja.
0: Zaten er ook financiële uh, operationele uh, motieven
2: achter? Ja, natuurlijk. We zitten in een vooral volume gedreven business ook. Waarbij uh, het streven naar rentabiliteit toch een belangrijk issue is. Trouwens, bij veel e-commerce bedrijven is dat zo. Eh. Het, uh, veel mensen stellen zich de vraag of het überhaupt rendabel te krijgen is. Eh. kan jullie wel zeggen dat. Uh, Footback eigenlijk na het tweede jaar een rendabel en een gezond bedrijf was. Dus het kan, hé, door zaken heel lean aan te pakken, maar je hebt natuurlijk een aantal schaalvoordelen die je versneld kunt realiseren door te gaan uh, samensmelten. Dus ja, dat, dat hield wel steek. Ja. Is dat
0: in dezelfde periode ook dat de Colroyd-familie ook aan boord kwam? Ja,
2: het investeringsfonds Coris uh, had een participatie in Smartmat en heeft dan ook de visie die uh, anders en mezelf met elkaar... Uh, uh, die we besproken hebben, eigenlijk, uh, ze deelden dan die visie en zij hebben dan uiteraard ook mogelijk gemaakt dat die, uh, die fusie kon plaatsvinden. Ja, ja. Voor mij een zeer moeilijk moment trouwens als ondernemer. Uh, je hebt toch een beetje de schrik van een, uh, een investeerder, een investeringsfonds. Het uh, is ook een uh, zeer lang traject geweest naar integratie toe. Maar ik moet wel zeggen, om nadien uh, ben ik daar zeer tevreden over. Ja. Maar je had
0: toch investeerders ook onder uh, jouw eigen foodback destijds? Ja, klopt. Ik herinner me mensen ja, ja, die heel
2: heel sterk in de foodsector ook klopt. actief waren. Klopt, dat waren twee business angels. Ja. Ook daar heb ik heel lang over nagedacht, maar eigenlijk ook zeer tevreden van. Ja, dat zijn toch telkens cruciale stappen in de verdere ontwikkeling van een onderneming, waarbij je niet enkel centen aan boord haalt. Hé, maar het is eerder ook een expertise, een kennis, een netwerk die je binnenhaalt. En ik denk dat de volgende logische stap dan eigenlijk ja, de fusie met SmartMat was en de participatie van Cori's. Ja. Tevens een fantastisch fonds om mee samen te werken. Hè.
1: De wil om samen te werken is één ding. Het operationele pad dat bij een fusie komt kijken wordt vaak onderschat. Want alles kan immers altijd beter.
0: Ik ga er nog een fragmentje bij halen uit het. Gesprek van destijds, okay. en ik citeer. Al van bij de aanvang was ik ervan overtuigd dat het zelf ontwikkelen van een IT-systeem cruciaal zou zijn. Een standaard pakket zou ons nooit de flexibiliteit hebben kunnen geven om op ons ritme te evolueren, bij te sturen, aan te passen en te optimaliseren. Ja, die werkwoorden die ik we op uh, het laatste geef, dat is jouw dagelijkse ervaring, denk ik. Mm -hmm. Evolueren, aanpassen, optimaliseren. Ja. Is IT
2: nog altijd de of
0: een Achillespees in de onderneming? Uh, ja,
2: in zekere mate wel, ja. Um, uh, het is vooral de motor die onze onderneming doet draaien en die onze onderneming efficiënt maakt. Dus het spreekt voor zich dat we daar moeten blijven investeren. Hey, we zeggen altijd we zijn een voedingsbedrijf Maar eigenlijk moeten we ook echt wel uh, de interne spirit hebben dat we ook een IT-bedrijf zijn. Je hebt ook eigen mensen in dienst voor het IT gebeuren? Of, uh... ja, ja, en een aantal partnerships. Goh, ik denk, uh, ja, als je gaat bekijken op front-end, op back-end, op uh, betaalprocessen, ja, dan zijn toch een... Uh... Heel wat onderleveranciers ook bij betrokken, maar het algemene projectmanagement en de strategie op onze IT-ontwikkeling, die, die wordt intern uitgeschreven, ja. Maar het is de motor van ons bedrijf en bij elke verandering die we willen doorvoeren, komt IT ergens kijken. Uh, gaat het om nieuwe producten die we willen introduceren? Gaat het om nieuwe services op klantniveau? Gaat het om gebruiksvriendelijkheid van uh, betalen, van check-out? Uh, gaat het om productie? Want ook onze productie is heel IT-aangedreven op dit ogenblik. Gaat het over distributie? Ja. Wat bedoel je dat de productie IT-aangedreven is? Um, goh, we hebben um, IT-aangestuurde productielijnen in gebruik genomen. Hey? Wat eigenlijk betekent dat uh, onze orders in een uh, willekeurige volgorde over een uh, distributieband rollen. En dat eigenlijk in functie van het scannen van een barcode de box zal geassembleerd worden. De boksen komen dan vervolgens van de productieband in volgorde van onze routes uh, en reeds in volgorde van de stops van een bepaalde route. Wat dan weer efficiëntie veroorzaakt op het vertrek van de koerier, die eigenlijk zijn lading niet meer niet moet overladen. De boksen staan dan in de juiste volgorde. Ja. Ik hoor alleen maar learnings van de eerste jaren. Ja, zeker en vast. En, 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 en ook dat is, is um, eigenlijk zeg ik altijd, het is zeer goed om eerst met uw... Um, met je laarzen diep in de modder te staan en alles zelf te doen, omdat je dan pas weet hoe efficiënt je het zou kunnen organiseren. Het is moeilijker om een proces die er reeds is te gaan her, uh, herorganiseren. Ja.
0: Met het assembleren van de boksen maak jij automatisch het brugje naar logistiek. Hè. Als IT dan niet de, de Achillespace is, dan misschien wel logistiek. Als het al geen klantenservice is enzovoort. Ja. Maar logistiek, ik herinner me dat ik uh, in een uh, maatwerkbedrijf uh, destijds ook... ...toegang had tot uh, het team en de omstandigheden waarin de boxen aanvankelijk werden uh, samengesteld. Mm -hmm. Dat is allemaal uh, geen sinecure, want dat is allemaal heel uh, korte termijn. Op maandag uh, moet daar heel veel gebeuren. Ja. Je schetst het nu even met, uh, met de barcode en de scanning en de automatisatie uh, voor een groot stuk. Ik heb dan de opmerking misschien, vroeger kon ik tot donderdagmiddag mijn pakketje nog wijzigen. Nu is dat slechts, tussen aanhalingstekens, tot woensdag. Dat staat, naar mijn gevoel, een beetje haaks tegenover die automatisatie, snelheid, wendbaarheid.
2: Klopt. Um, het verschuiven van ons lokmoment naar woensdag is een tijdelijk fenomeen. Eh. Eigenlijk door die gigantische stijging in die corona en die covid-lockdown hebben we dat even moeten, uh, moeten ze op die manier organiseren om ook onze lokale leveranciers in de mogelijkheid te stellen die goederen nog op een correcte manier te kunnen produceren. We werken met vaak kleinere leveranciers, die ook moeten kunnen volgen uiteraard, uh, om die leadtime iets te, te gaan verlengen. En ook om de mensen in productie de mogelijkheid te geven om die boksen nog op een kwalitatieve wijze samen te stellen. Nu, ik kan u wel zeggen dat hopelijk volgende week of uiterlijk de week daarop ons lokmoment terug naar donderdag uh, verhuist. En ik kan ook onmiddellijk meegeven dat eigenlijk wij inderdaad moeten nadenken om dat lokmoment naar vrijdag, naar zaterdag uh, te kunnen verschuiven. Maar bon, uh, zoals u het ook aangeeft, we werken met verse voeding, we werken met lokale leveranciers. We willen voedwijs tot 0% reduceren, wat ook wel in het DNA van onze onderneming zit. Ja, dan moet je ergens een lockmoment uh, hebben. En verse voeding, uh, complex, ja. Wij willen die goederen liefst zo laat mogelijk in ons magazijn, om zo snel mogelijk richting de eindklant te gaan, om die versheid te gaan bewaren. Ja.
0: Is dat tegelijk ook misschien een, een, een lokroep, een wens, een, een uitdrukking van die consument om inderdaad die, die loktijd zo laat mogelijk... Uh... Zijn daar, ja. zijn daar extra uh, ja, vereisten van die klanten? Ja,
2: we hebben twee, ik denk dat er daar twee belangrijke elementen in een rol spelen. Enerzijds heb je een veranderende consument. Een consument die, en terecht ook, uh, zich niet bewust is van de complexiteit achter de schermen. Die steeds meer neigt naar individualiseerbare producten. En anderzijds zit je met een standaard die uh, in de markt wordt gezet. Vaak door een aantal grote spelers. En als kleine speler, of als kleinere speler, uh, laat ik het zo zeggen. Kan je natuurlijk op je kop staan, maar moet je op een bepaald moment natuurlijk die standaarden ook gaan uh, implementeren, anders hink je uh, achterop. Ja. Wat ik heel sympathiek
0: vond, eigenlijk, en dat is het, naar mijn gevoel het juiste woord, is jullie samenwerking met, uh, of via Nestor, eh, waarbij mm -hmm. je 50-plussen inschakelt om uh, de pakketten thuis te leveren. Hoe mm -hmm. wordt dat onthaald bij. Uh, de
2: klant? Ja, super positief. Ja. Super positief. Van waar het idee? Goh. Um, ja, dan komen we bij het logistiek-slash-distributiedeel terecht. Eh. Als we gaan kijken wat voor een klant de belangrijkste reden is waarop een klant afhaakt bij ons, eh, um, dan zien we dat dat distributie is. Eh. Um, de manier waarop de box wordt aangeleverd en ook het tijdstip, uh, de accuraatheid van aanlevering is van cruciaal belang bij voeding. Stel je voor dat je met je gezin rond tafel zit uh, aan het wachten op een pakket die niet komt, ja, dan heb je geen eten die avond. Wij hebben gemerkt dat een aantal ja, grote distributiespelers wel op de distributie van voeding wilden inzetten. We spreken trouwens over actief gekoeld transport, eveneensmazige distributie met uh, koelwagens. Maar dat was zeer moeilijk. Uh, en dat ligt eraan dat die bedrijven eigenlijk dat niet gewoon zijn, dat uh, niveau van kwaliteit. Bij ons mag een pakje uh, in de wagen niet twee maal over de kop gaan. De koerier moet liefst op 10 ja, uh, minuten accuraatheid uh, aankomen bij de eindklant. Moet dan ook nog een keer sympathiek zijn. Liefst een kort babbeltje nog slaan. Moet liefst ook weten als je de voorbije week op reis waart. Uh, om dan te vragen: wat is Hoe was het op reis? En dan hebben we eigenlijk um, intern beslist: van het staat of valt met de man of vrouw achter het stuur van die wagen. We hebben een aantal testjes gedaan om dat zelf te doen. Met een, uh, een aantal gepensioneerden. We hebben gemerkt dat dat enerzijds uh, ja, de klantentevredenheid de lucht injaagde. En anderzijds hebben we ook gemerkt dat dat voor die mensen een fantastisch gegeven is. Zo hebben we. In centrum Gent een gepensioneerde postbode kunnen inzetten die zo blij was opnieuw te kunnen rijden. Ja, die man kent ook die straten op zijn duimpje, moet bijna de gps niet gebruiken. Die mensen komen samen in een hub, leggen nieuwe contacten met elkaar. En zo hebben we eigenlijk een groep van 120 tal fantastische chauffeurs. Om de paar maanden organiseren we dan een drink of een etentje waarbij we samen komen. Geweldig leuk project, ja. Ja, mooi. Ja, heel, heel mooi symbool
0: ook van jullie ethische vorm van ondernemen, vind ik. De retail heb je destijds ook uh, benoemd als je enige concurrent in mm -hmm. de beginjaren. Terwijl ik vandaag ook de one meal box terugvind in de oké. Okay. Hoe rijm je dat?
2: Um, goh, ik denk dat ik toen misschien wel een beetje verkeerd zat. Ik denk niet dat de retail onze enige concurrent is. Toen hadden we het
0: eigenlijk over het grote bedrag dat gezinnen besteden aan voeding ja. en daarvoor bij voorkeur in een retailketen uh, ja. langsgaan. En als je okay. daar ook maar één kruimeltje van kan meepikken,
2: was het toen uh, het Klopt. idee, ja. dan zou je al uh, heel Klopt. tevreden zijn. Punt 1, ik, ik geloof zeer sterk in die fresh food e-commerce-markt zoals we die noemen. Hey, die zal binnen tien jaar gigantisch zijn en uh, ik hoop daar een klein spiesje van die taart met foodback te kunnen behouden. Anderzijds, uh, met de ervaring die ik nu de afgelopen vier jaar heb, was mijn stelling misschien een beetje verkeerd dat de retail onze enige concurrent was. Ik heb gemerkt doorheen de jaren dat het misschien beter is om als ja, start-up onafhankelijk bedrijf iets in de markt te zetten in die freshfood e-commerce, omdat het u toelaat om een volledig nieuwe positionering in te nemen. Een positionering die uw ja, uniekheid in die markt wordt. En dat hebben we wel kunnen doen, los van een retailer. Voor hen is het geweldig moeilijk om, je hebt het daarnet aangehaald, om binnen die... ...zeer complexe en hierarchische structuren uh, vernieuwing te kunnen introduceren. Trouwens vernieuwing die haaks op uw klassiek businessmodel staat. En dat heeft er ons uh, toe in staat gesteld om vrij agile wel een markt te kunnen uitbouwen. Ik ben er wel deels mee akkoord dat de retail misschien een groot gevaar zou kunnen zijn... ...maar dan eerder in het marktsegment van het prijsbrekerschap. En dat is een segment waar wij met Footback uh, ver vanaf willen blijven, ja.
1: Samenwerken en nieuwe dingen opzetten, nieuwe niches ontdekken, dat is zeker een deel van het DNA van het nieuwe Foodbag. En zo werd in september 2020 Canteen gelanceerd als onderdeel van Foodback.
2: Foodbag. De focus op een nieuwe doelgroep met een nieuw aanbod. Canteen is een webshop waar bedrijven voor hun medewerkers of de medewerkers van die bedrijven eigenlijk een aantal gezonde oplossingen kunnen kopen voor op de werkvloer. Ik spreek over fruit, snacks, drinks en voornamelijk lunch. Eigenlijk hebben we onze vraag gesteld met Foodback van... Kijk, onze missie is gezonde voeding tot bij de Belgische consument brengen. We doen dat nu in een B2C-verhaal al. Hoe kunnen we dat uitbreiden? Ja, door eigenlijk ook op kantoorzaken te gaan leveren. En zijn dat dan
0: ingrediënten of kant-en-klare maaltijden? Kant-en-klare maaltijden, ja. Mm
2: -hmm. Dus eigenlijk onze menuplanners. We hebben vijf mensen in dienst die continu gerechten ontwikkelen. Die werken dan samen met een, met een leverancier die die maaltijden kan klaarmaken dat zijn maaltijden zonder bewaarmiddelen, met onze lokale uh, ingrediënten van ons netwerk aan leveranciers, in een ecologische verpakking. En die leveren wij dan uh, op het werk aan. Ja. Nu, waarom doen we dat? Uh, dat is anderzijds ook om die cruciale schakels die we hebben, uh, zoals de logistiek en die distributie, op andere momenten in de week te kunnen gaan inschakelen. Uh, we hebben ons distributienetwerk, we hebben een netwerk aan chauffeurs, we hebben onze productiecapaciteit, die eigenlijk voor ons B2C-product twee à drie dagen in de week actief is. En ja, dan ga je natuurlijk gaan kijken hoe kunnen we dat uh, op andere dagen in de week gaan inzetten.
0: En hoe is die start van kantine bevallen nu, de afgelopen Goh, We zijn
2: net opgestart en we hebben al heel wat positieve reacties ontvangen. We bevinden ons onze natuurlijk in een zeer bizarre periode om ja, oplossingen voor op kantoor te lanceren. Uh, daar zijn we ons ook van bewust. Maar net zoals bij Foodback en bij Smartmat vinden we ook dat die groei zeer gradueel mag gaan. Ja.
0: Nu begrijpen we beter de aparte branding, omdat het echt kant-en-klare ja. maaltijden zijn. Hè. Ja. Heel fijn om inkijk te hebben in uh, hoe Foodback vandaag uh, bestaat en hoe jij daar als ondernemer in bent gegroeid en geëvolueerd. Mag ik als slotvraag misschien vragen, onze podcast is De Toekomst Jeukt, waar
2: de toekomst voor jou vooral gaat jeuken? Ja, ik denk als ondernemer jeukt het altijd. De vraag is natuurlijk wanneer uh, ja, heb je nog de tijd om dat allemaal te gaan realiseren. Nee. Ik denk um, dat de markt waar wij uh, ons met uh, Foodback in bevinden een gigantisch interessante markt is, hey, die fresh food e-commerce markt. Als je kijkt naar uh, Nederland en Zuid-Korea, twee regio's ter wereld die het verste al staan in die uh, fresh food e-commerce consumptie per capita, als we het zo willen benoemen. Uh, zie je daar toch een aantal concepten die al in een vergevorderd stadium van evolutie zitten, of al twee, drie stappen verder dan de maaltijdbox, zoals wij, um, die op dit moment nog zijn. Ik denk dat dat het stuk, de drijfveer is die ik zelf ook als ondernemer heb, om daar stapjes in de juiste richting te zetten. En ik zou graag nog zoveel meer lokale leveranciers aan ons netwerk toevoegen en uiteindelijk ook onze klanten-foodlovers gelukkig maken met heerlijke recepten, ja. Mooi. Ik denk dat dat een stukje de drijver moet zijn, ja? Ik blijf uh, meer dan ooit fan.
0: En uh, mijn wekelijkse Foodback uh, die staat altijd op het programma. Yes. Stefan, heel erg bedankt voor deze babbel. Jij ook bedankt. Veel succes uh, en een jeukende toekomst. Merci.
1: Foodback is een heel mooi voorbeeld van wat wij slim groeien noemen. Hoe wij dit voor jou kunnen aanpakken, lees je, op MaxUnited.be